0: Vamos lá, nós vamos agora para o momento da palavra. Quem tá animado para ouvir a palavra de Deus? Amém, queridos. Eu tô com do... eu tenho dois ânimos hoje. Primeiro que eu tô muito animado de compartilhar a palavra porque eu sempre aprendo também quando eu compartilho a palavra. E a segunda coisa que eu fiquei muito feliz hoje é que eu tô usando uma camiseta P. Fazia tempo que eu não colocava uma camiseta P. Era era G e olha o E era complicado. Aí hoje eu vi essa é P, né? Eu falei será que ainda serve? Aí eu confesso tá meio justinho mas deu, né? Então eu tô numa alegria, gente, porque, olha, usar P é uma alegria. Mas eu acho que eles erraram na etiqueta, só pode porque... Rapaz, é muito tempo, todos os P não estão funcionando, só as camisas que funcionam. Mas vamos lá. Crisol, o título da mensagem hoje, se você tá anotando, eu sugiro que você anote. Vai ser muito importante para você anotar. A gente vai falar muitos pontos importantes hoje, mas o título é Como Permanecer de Pé. Basicamente, hoje a gente vai falar sobre a nossa fé. Eu vou falar um pouco sobre fé. E toda a nossa conversa de hoje vai ser com base nessa palavra. Sobre o que é fé, sobre o que verdadeiramente significa fé e de como nós devemos manter ela no nosso coração. Obrigado, Joãozinho, pela água. Abra tuas mãos aí, fecha os teus olhos onde você está. A gente vai orar uma última vez antes de começar a palavra. Com teus olhos fechados aí, querido, acalma o teu coração. Perceba que Deus Ele quer falar com você nessa noite. Ele quer entregar chaves no, no seu coração que vão transformar a sua vida. Talvez você esteja e aqui nessa igreja e você está precisando de uma direção, de uma postura, de algo que vai mudar completamente a sua jornada. E eu creio que durante essa mensagem, na vida de muitos aqui, eu vejo como chaves fossem colocadas nas mãos para você abrir cadeados que estão trancando áreas da sua vida. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós abrimos nosso coração e a nossa mente. Pai, sabemos que somente pelo nosso intelecto a gente não vai longe. Mas quando o Teu Espírito Santo fala, quando o Teu Espírito Santo nos revela, Pai, é aí que a gente consegue realmente praticar a Tua Palavra. Pai, nós queremos, Deus, que ela entre sim na nossa mente, mas que principalmente desça ao nosso coração. Pai, estamos tão alegres por estarmos aqui nesse lugar. É a igreja que o Senhor nos deu, os irmãos que o Senhor nos deu. Sabemos que centenas e milhares ainda vão se juntar a nós ao longo do tempo. Mas hoje nós somos tão gratos, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença está aqui desde a primeira hora que a gente chegou. Pai, é na Tua presença que a gente descansa e é na Tua presença que a gente se deleita. Nos ensina nessa noite. Amém. Vamos lá. Como permanecer de pé? Bom, a mensagem, queridos, ela vai ser basicamente a gente fazer um estudo sobre a fé. E eu tenho certeza que você vai ser muito ministrado. Vamos lá. Primeira definição que eu quero trazer de fé. A fé, ela pode ser definida pelo quanto da nossa mente e do nosso coração Deus tem. Olha só, eu vou falar de novo. A nossa fé, ela pode ser definida pelo quanto de nossa mente e do, no... do nosso coração Jesus tem. Aí eu falando essa frase, você diz assim, Lucas, mas então quer dizer que eu posso não ser inteiro de Jesus? Pode ser assim que tem partes do meu coração que ainda não se renderam ao Senhor? Sim, queridos. Eu confesso a vocês que na minha jornada com Cristo, apesar de já há muito tempo ter entregado meu coração para o Senhor, Sempre em momentos de oração, o Espírito de Deus me revela áreas da minha vida que eu preciso entregar para Ele. Talvez pensamentos, talvez atitudes, talvez mentiras que ainda estão dentro de mim, verdades que precisam entrar no meu coração. A gente encontra na nossa vida coisas que ainda não submeteram a palavra de Deus, infelizmente. E é assim. Eu não estou dizendo que a gente deve olhar para isso como uma coisa normal, mas a gente deve entender que nós estamos no processo. A Bíblia fala que a fé cresce no coração de cada um. Se ela cresce, é porque ela não está ainda onde deveria estar. Tá. Outra coisa que eu gosto de definir a fé, a nossa fé define o quanto acreditamos e conhecemos a palavra de Deus. Isso é tão verdade, queridos, que lá em Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, preste atenção na equação. Se a Bíblia está dizendo que a fé no teu coração, ela cresce à medida que você conhece a palavra de Deus, também é verdade eu dizer que a fé ela pode ser definida pelo quanto a gente acredita nessa palavra. Porque não é o quanto que eu conheço no sentido é, é, de conhecimento assim, humano, mas é o quanto que eu realmente tenho de revelação através do Espírito Santo. É bem, é bem normal e é bem comum muitas pessoas serem grandes estudiosas da Bíblia, mas elas terem uma fé pequena. Por quê? Porque a fé ela não necessariamente é o relá de quem leu muito a Bíblia, mas a fé é o relá de quem se rendeu aquilo que leu. Existe uma grande diferença entre você confessar Jesus com a sua boca e você entender o que aconteceu no teu coração que fez você falar as palavras que você disse. Cristo Jesus, Deus, ele é muito claro em toda a Bíblia, dizendo que o foco dele nunca necessariamente é as atitudes que a gente expressa lá de fora, mas principalmente o coração que está dentro da gente que fez a gente falar aquilo. Isso é tão verdade que uma vez Jesus estava entrando na sua própria cidade e ele fala para os discípulos, hoje não vai rolar muito milagre, os discípulos se apavoraram, olharam para ele e falaram: mas por quê? Aí Jesus falou, porque esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que, que Jesus estava querendo dizer? que tinha um povo que falava bonito, fazia bonito, ou seja, por fora parecia que estava tudo bem. Mas aqui dentro as coisas não estavam sendo real, não estavam acontecendo como deveria. Cris, assim é a fé no nosso coração. Nós precisamos entender que a fé, ela cresce pela revelação da palavra no meu coração. Cris, eu podia ficar aqui dando definição de fé para mais de metro. A própria Bíblia diz que fé é a certeza do que a gente não vê e é a convicção daquilo que a gente espera. Tem muitas definições e formas de a gente descrever a fé. Mas se eu quisesse falar uma coisa pessoal minha, que eu vejo na minha vida, assim que eu sei que é bíblico, mas não existe um versículo direto falando isso, queridos, dizer, eu vejo a fé como a força de Deus dentro de nós. É o quanto a gente conseguiu, através da nossa entrega, eu falo conseguiu porque não depende de Deus, depende de você, o quanto você permitiu que realmente Deus tomasse de você. Porque uma grande fé e uma pequena fé não tem a ver com esforço. Jesus nunca disse assim, ó, quando você for fazer uma oração, você vai fazer essa oração com grande fé se você fazer um esforço muito grande. Eu lembro quando eu era eu fui um pouco mais novo na fé, né? Que eu achava que a oração forte era aquela que eu fazia caver do pescoço aqui bombando. Então, às vezes falava assim, Lucas, faz uma oração forte. Mas é comigo mesmo. Eu já fechava as mãos assim, ó, e agora eu vou fazer uma oração forte, meu amigo. Se segura na cadeira aí que quando eu liberar essa palavra de Deus e vinha aquele negócio, o -oh, sei, o Deus todo, todo poderoso, que fez do céu? E até eu parecia um narrador de rodeio. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a fé está ligada à intensidade do corpo, da voz. Mas quando eu leio a Bíblia, em muitos momentos que Jesus ele realizou, realizou um milagre, ele falou às vezes até sussurrando. Eu não estou dizendo que é errado a gente muitas vezes virar um narrador de rodeio. Eu de vez em quando, quando eu estou meio no fogo assim, eu dou uma sapateada daquela do fogo e eu oro mesmo na loucura. Senhor assim, oh, Jesus, E eu fico me balançando. E... Eu sou assim. Mas o que eu quero que você entenda, queridos, que isso é só uma expressão da sua alma que não define necessariamente que aquela oração tem mais fé ou menos fé. Porque a fé, ela cresce no descanso, não na agitação. Jesus uma vez, eu acho essa história uma das mais, assim, não vou dizer doida, mas no mínimo, no mínimo, no mínimo, interessante da Bíblia. Estavam os discípulos velho com Jesus atravessando o barco com outra margem de um mar, eram uns quilômetros de jornada. Era noite, vento velho pegou no barco, a tempestade estava forte, e a Bíblia diz que boa parte dos discípulos de Jesus era pescador, então os bichos sabiam o que estava fazendo. E a Bíblia fala que eles, que eles foram lá e acordaram Jesus no meio da tempestade. E eles falaram, Jesus, olha a sua frase deles, não, não coloquei, não estava dentro do script, por isso que eu não vou abrir o versículo. Mas eles falaram para Jesus, Jesus, não te importe que a gente pereça? Porque a Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus estava tirando o cochilo. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que, que eu acho essa história engraçada? Ou Jesus ele tem um sono pesado, mas pesado. Mas, meu amigo, é um sono assim, de nós tudo invejar. E naquele tempo não tinha remédio para dormir. Ou Jesus tinha um sono velho assim, mas pensa num sono. Que uma tempestade não acordou. Ou Jesus estava meio que querendo testar o coração dos discípulos mesmo. Ele fechou os olhos e falou, quero ver como é que esses homens <risos> vão se virar com essa aí. Sabe, queridos, eu aprendi na minha jornada na faculdade e no colégio que o professor, aprendi com o Fernandão isso, ele falou esses dias na cela de homens. O professor, ele ensina, mas na hora do teste ele não fala nada. Eu nunca, a não ser que você teve um professor meio doidão, ele ensina, todos os dias da aula ele fala, gente, faz assim, faz assado, ó, isso aqui é essa equação, é aqui, ó, faz isso, faz aquilo. Mas no dia do teste você guarda a mochila, você é, é o que você, é o que está dentro de você. Sabe, que Jesus, ele ama muito a gente, mas muitas vezes vem teste sobre a nossa vida para nos levar para outro nível. E às vezes parece que ele está em silêncio, mas não é que ele está em silêncio. Sabe, que eu aprendi, quando Deus está em silêncio, é porque tudo aquilo que você precisa já está dentro de você, ele já colocou lá. Você só precisa enxergar mas não querendo é, é, me degastar muito tempo nesse, nesse, nesse texto, só quero finalizar Jesus estava dormindo de repente os discípulos muito apavorados, ô oh, Jesus, nós vamos bater as botas Olha, nós estamos ralados aí eles acordaram Jesus Jesus falou, homens de pequena fé foi isso? foi esse o diagnóstico de Jesus, é que faltava fé na galera aí a Bíblia diz que ele se levantou foi para a pura do navio e ele só falou uma palavra, ele mandou que a tempestade se acalmasse e de repente o vento parou as, nuvens, a, a, as ondas foram baixando e os discípulos ficaram apavorados. A Bíblia diz né que eles começaram a falar assim, meu Deus, quem é esse que até as tempestades obedece? Eu estou falando essa história para ti, queridos, para você entender que a fé necessariamente não se manifesta através da intensidade da sua fala, da intensidade do seu gesto, apesar de que a intensidade seja importante. Mas a fé ela é fruto daquilo que você já entregou de você para Deus. E por isso que a gente cresce em fé, quanto mais a gente conhece o Senhor. Bom, eu quero falar aqui cinco coisas que eu creio que a fé determina na nossa vida. Eu vou falar rápido, porque eu tenho outras coisas para falar também. Mas vamos lá. Primeiro, a minha fé, ela determina o meu posicionamento. Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. A fé, ela determina o meu posicionamento. Se você for bem inteligente, você vai descobrir logo, logo nessa mensagem que a gente está fazendo uma analogia de como a gente sabe se a gente está com fé ou não. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus, olha só, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, de insegurança, de paralisia, de se esconder, de, de, de não ser é, ativo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Queridos, quando o Espírito Santo de Deus ele começa a encher a sua vida, você vê claramente, sem pedir, sem orar, sem querer, você vê o poder crescendo, o amor crescendo e o equilíbrio crescendo. Equilíbrio, em outras versões, fala domínio próprio. Domínio próprio é a sua capacidade de vencer a sua carne. Perceba, queridos, a Bíblia ela fala que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Agora, por que, que eu e você precisamos de domínio próprio? Para a gente dominar sobre as nossas vontades erradas. Você não precisa do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus ele não coloca o domínio próprio na sua vida simplesmente por colocar. Não, eu e você temos vontade de errar, todo dia. Você tem vontade de errar todos os dias da sua vida. Apesar que você não queira confessar, você e eu, nós temos vontade de errar, a gente tem vontade de pecar. É, a Bíblia fala que a nossa carne... Ela está ali dentro da gente né? E, e ela milita contra o Espírito. Esse é o termo bíblico da, minha, da Bíblia que eu li, mas em outras palavras ela luta com o Espírito. Ela está ali querendo derrubar você. Então nós precisamos de domínio próprio para vencer a carne. Agora, olha, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quando você está cheio de fé, você está tucanado com o inferno, com as trevas, com o diabo. Você não, você, você não se acovarda, não. Você não se acovarda. Você vê um vizinho teu com depressão, você diz, rapaz, Deus, me usa, me usa, Senhor. Que que eu, que que eu, como é que eu oro? Como é que eu chego nessa casa? Você vê uma pessoa na tua casa doente, mal, depressivo, opresso, você já fica no veneno. Você já fica, Deus, eu quero ser usado por ti. A tua unção está em mim, Senhor, maior do que está em mim, do que aquele que está nesse mundo. Quando você está enfermo, irmão, o Espírito Santo de Deus está te enchendo, você não consegue ficar vendo o mundo do jeito que ele está e você fica parado onde você está. Tu não consegue você vê que quando a gente estuda o novo testamento a história da bíblia da bíblia da igreja começando a bíblia fala que jesus depois que ele subiu ao céu ele decretou a autoridade para os discípulos eles falaram jesus podemos já se atracar jesus falou não relaxa a tanga se reúna num lugar aí até o dia que o espírito santo vim a bíblia não dá a entender quantos dias certinho ficaram esperando mas não foi uma duas semanas acho que foi mais mas a bíblia fala do dia de pentecostes que quando o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas que estavam reunidas, 120. E foi um poder tão grande que toda a cidade de longe viu aquele mover e começaram a se achegar milhares e milhares de pessoas. A Bíblia fala que, com toda intrepidez, Pedro subiu numa pedra e começou a pregar. Primeira vez que eu li esse versículo na Bíblia, não sabia se ficar de intrepidez, né, a gente? Não... Então, as palavras que a gente não foi para o dicionário: descobri que intrepidez significa ousadia, autoridade. Em outras palavras, o bicho encheu de sangue nos olhos e falou, é hoje que eu vou pregar para esse, esse pessoal todo. Sabe, Chris, sabe qual é o, que é o oposto disso? Ah, eu não vou falar do evangelho pro meu vizinho, tá louco? Esse dia eu coloquei um louvor aí e já mandou baixar. E eu não vou falar de Jesus, eu não vou. Eu não vou dizer que eu sou cristão, eu não vou dizer que eu sou filho de Jesus, que eu busco a Deus, que eu não quero viver do jeito que a galera vive. Eu não vou me manifestar. Esse é o contrário do Espírito Santo na nossa vida. A gente vive como um cristão 007. Você conhece aquele cristão secreto? Ninguém sabe. Ele é um agente secreto. Aqui é a base. Você já chega disfarçado aqui na igreja, no capuz, quando chega. Então, não, queridos, não é isso que Deus... Tem para mim para você. Deus quer que a gente eu já ousadia, que a gente ande com o farol de Deus mesmo nesse mundo, destruindo com as trevas. Amém, meus queridos? Então, agora, isso é reflexo da fé. Porque uma pessoa que está cheia de fé, a fé, ela, ela, através do Espírito Santo, ela faz a gente se posicionar como luz. Um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia é aquele que diz que Deus não levantou a igreja, queridos, para estar debaixo de uma cama. Ele faz a analogia com uma lâmpada. Diz assim: ninguém põe uma lâmpada debaixo da cama, mas antes se coloca no alto, onde todos possam ver. Queridos, a luz ela precisa estar num lugar onde todos possam ver. Então eu preciso me posicionar num lugar onde as pessoas possam ver. Deixa eu te falar com todo carinho. Nós, como cristãos, se nós não queremos desanimar, nós precisamos nos posicionar num lugar de exemplo. O apóstolo Paulo ele disse assim, siga a mim como eu sigo a Cristo. Será que eu e você, a gente pode olhar para as pessoas e dizer, rapaz, olha para o meu casamento e faz igual no teu. Olha para a minha vida, olha do jeito que eu trato as pessoas e pode tratar igual que eu estou tratando. Está vendo como que eu lido com o trabalho aqui? Pode fazer igual, você vai se dar bem. O apóstolo Paulo, ele tinha um coração dele tão ligado a Cristo que ele falou, ó... Oh, Pode seguir eu, porque eu não estou vivendo por mim mesmo, eu estou vivendo ligado a Cristo. dizer, é hora, é hora. Sabe, eu... Hoje, antes do culto, a gente fez uma reunião com o pessoal que está... É, alguns já estavam, estão se mantendo, outros estão entrando no ministério de voluntariado, a gente vai transformar essa igreja, você vai ver, você vai sentir isso na pele. E sabe, Cris, eu, eu tenho tanta certeza daquilo que eu falei para eles hoje antes do culto, eu tenho certeza que essa igreja aqui vai ser, vai estar, tá, assim, hoje, né, ainda estamos em pandemia... Pandemia, não. Pandemia. A gente ainda tem que ter esses espaços, né? Eu creio que um dia esse vírus vai embora, vai estar todo vacinado, o vírus já vai ter embora, a gente vai poder ficar colado, sentindo o cheiro do desodorante um do outro. Hoje, né? Eu confesso para vocês, depois que começou a pandemia, eu só dou duas esguichadas de perfume. Antes eu dava umas quatro, cinco. Porque agora eu vou gastar perfume pra quê, né, cara? Ninguém chega perto, ninguém, né? Não, não tem mais os comprimentos com beijinho, não tem nada. Então é um perfuminho só pra mim mesmo. Só pra ficar... Mas sabe, Cris, eu creio, tenho tanta certeza que um dia a gente vai ter dois, três, quatro cultos aqui nessa igreja. Porque um não vai caber a galera. Do tanto de pessoas que vão ser salvas através da sua vida, das nossas células, daquilo que Deus está fazendo aqui nessa igreja. E a gente vai botar 150... Uma vez eu, eu consegui botar 230 cadeiras aqui, evidentemente fora da pandemia. Eu tenho certeza que um dia, Cris, a gente vai poder ter uma igreja que vai ter mais de mil membros. Não para a gente aparecer na foto na rede social. É porque quanto mais pessoa chega aqui, menos pessoa está na frigideira do capeta. A gente precisa evangelizar esse mundo pessoal. A gente precisa levar Jesus para esse pessoal todo. Ele, ele, você já estava perecendo. Eu já estive perecendo. Imagina se você não fosse crente, se você não conhecesse Jesus. Mas se você ainda assim, mesmo não conhecendo Jesus, você pudesse ter uma revelação espiritual. Tenho certeza que você ia passar na frente dessa igreja dizendo assim, chama eu! Porque essa é a realidade espiritual, querido, de quem está longe de Jesus. As pessoas querem tanto Jesus, mas nem sabem. Bom, a gente precisa se posicionar. Segunda coisa, a minha fé determina a minha força na batalha. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, a Paulo falou aquele famoso versículo, Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sempre, quando eu falo esse versículo, eu gosto de enfatizar o final. Porque... Quando você é um cara orgulhoso, autossuficiente, você está toda hora dizendo tudo eu posso. Mas o apóstolo Paulo ele não era autossuficiente, bem pelo contrário, ele era totalmente dependente. Então a frase dele não é tudo eu posso. A frase dele é tudo eu posso, vírgula. Agora que ele vai falar o poder mesmo, ele fala naquele que me fortalece. A nossa força vem de Deus. Sabe, queridos, eu estou na igreja desde quando eu nasci. Se você já ouviu pregar... Três vezes, você conhece um pouco da minha história. Nasci dentro da igreja. Uma vez eu vi um, um dado é, sério que dizia que tem mais gente desviada no Brasil que dentro da igreja. Eu acredito. Porque como eu nasci dentro da igreja, eu vi tanta gente desviada na minha jornada. Mas tanta. Aqui em Otacílio eu estou faz sete anos. Eu já vi tanta gente entrar nessa igreja, ficar um tempo aqui e se desviar. O apóstolo Paulo fala daqueles que naufragaram na fé. Ou seja, a pessoa uma vez esteve em Cristo, mas porque não deixou, não guardou a sua fé, não guardou o seu coração, pouco a pouco Satanás foi roubando. É como aquela planta que numa das parábolas de Jesus, a parábola do semeador, ele fala, teve uma que caiu, no meio dos espinhos ela até cresceu, mas veio os espinhos e a sufocaram falar dos cuidados do mundo dos problemas, das dificuldades, da amargura sufocou a pessoa sabe, queridos falando isso, eu quero fazer uma reflexão muito séria com vocês a Bíblia diz, aquele que está de pé cuide para que não caia a gente nunca deve julgar as pessoas nossa, aquele lá sabia que nunca era verdadeiro não porque a Bíblia diz que se você não se cuidar, vai ser contigo também. Se a gente não guarda a nossa fé, se a gente não guarda o nosso amor, se a gente não permanece na palavra, se a gente não faz o que devia fazer, às vezes pode não ser desse jeito assim, mas pouco a pouco a gente vai pifando. Então, nós precisamos aumentar a nossa força, para que a gente mesmo não, não seja reprovado, para que a gente mesmo não desanime, não desanime e desvie. Isso é tão verdade, queridos. Eu falo isso com todo carinho para vocês. Mas eu, na minha jornada, eu já vi tanta gente, tanta gente preciosa, que carregava um santo do Espírito Santo, que tinha chamado, assim, poderoso no reino de Deus. Desviou, hoje está longe da igreja, longe de Deus, fazendo o que quer, no sentido de estar tá com a vida destruída. Muitas pessoas que eu vi desviarem, chegaram ao término, ao divórcio do casamento. Vida destruída, filhos sofrendo. Querido, eu não quero encher você de medo, o que eu quero encher de você é, é, de um, é de um entendimento de que nós precisamos guardar a nossa fé, porque senão você pode sim desviar dos caminhos, cara, você pode sim desanimar no teu coração com respeito a Deus, sabe? A gente tem pensamentos de, de, de desistência muitas vezes, a gente tem pensamentos, ah, não vou mais na igreja, ah, vou me afastar, ah, vou continuar só orando em casa, são aqueles pensamentos que Satanás mesmo coloca na nossa mente, que a gente acha que está tudo certo, mas está tudo errado. O apóstolo Paulo ele tinha esse senso de dependência, ele dizia tudo eu posso naquele que me fortalece, ele estava usando a fé dele para dizer eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que nele eu posso todas as coisas, eu sei que ele vai à minha frente, eu sei que ele está fazendo aquilo que eu não consigo fazer. Eu lembro, queridos, que quando Deus começou a me falar para eu evangelizar meus amigos, pense num homem que, que era envergonhado, assim, não tinha, não tinha boca nem para pedir dois quilos de carmoída no açougue, não tinha, não tinha, pode pedir eu não ia. Ele falava, tinha uns 15, 16 anos, ô, oh, pega 2 quilos de carne, eu não vou, não vou. Porque o pai falava, tem que pede, pede pra tirar a pelanca. Não moer com a pelanca. Eu dizia, não vou pedir, pai, não vou pedir. Só vou pedir lá, dá dois quilos aí do que tu quiser. Eu tinha vergonha até de pedir pra tirar a pelanca. Então, queridos, e eu lá orando, Jesus começou a falar pra mim, eu vou te usar. Tu vai pregar o um evangelho, tu vai ganhar teus amigos do, do colégio pra Jesus. Eu falei, ô oh, Jesus. É que, nem da, que nem Moisés falou, né? Quando a sarça pegou fogo, envia quem há de enviar, me deixa quieto. Acha outro aí, tu é Deus, tem uma galera no mundo aí. Mas não, queridos. Eu lembro um dia que eu estava orando, Deus colocando um pouco do chamado que ele tinha para minha vida na minha frente. E eu lá chorando, eu dizia, Deus, mas não pode ser que o Senhor vai me usar. Eu sou muito ruim, eu, sou... eu não tenho muito dom, mas eu sou o pior do Por que, que o Senhor? E eu chorava e eu dizia para Deus, Deus, você... não pode, eu estou ouvindo coisa de repente eu lembro que o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, Lucas, eu vou na tua frente. Não existe nada que eu peça para você fazer, que eu mesmo não vá na sua frente. Aí eu fiquei grandão. Aquele dia eu falei, então eu vou abrir minha célula, então eu vou me atracar, porque eu entendi que eu não estava sozinho. A minha fé conseguiu chegar nesse lugar de eu entender, eu não tô sozinho. Queridos, nesse exato momento que eu estou pregando para você, eu sei que o Espírito Santo está tocando a sua vida. Essa nem é a melhor mensagem que eu já preguei na vida, eu posso piorar. Mas eu tenho certeza que ainda assim o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Algo que pode transformar a tua vida. Porque no final das contas não é eu, mas é eu ser usado por Deus para que Ele faça alguma coisa. O meu trabalho e o seu trabalho é cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Porque por nós mesmos nós estamos fritos, nós não fazemos nada. Mas quando a gente fala assim, Jesus, o que, que o Senhor quer que eu, que eu faça aí para cooperar? Para ajudar? Jesus, eu sei que o Senhor quer salvar a cidade de Otacílio Costa. Como que eu te ajudo? Eu sei que nós nessa igreja temos sonhos, planos e metas. Como que, como que eu ajudo a cumprir isso hein, Senhor, que sorteio para a nossa igreja? Então, queridos, a nossa fé, ela determina a nossa força. O próximo ponto. A minha fé determina a minha perseverança no meio da dor. Vamos lá, essa aqui não vai ser fácil. Tiago capítulo 1, versículo 3. Olha só o que a Bíblia diz, em Tiago, capítulo 1, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Sabe, queridos, muitas vezes na nossa vida nós passamos por provas na nossa fé. Agora, a Bíblia é clara em dizer que quando a nossa fé é provada, a gente cresce dentro da perseverança. Meu irmão... Como é difícil, muitas vezes, a gente permanecer com a cabeça erguida no meio da dor, no meio da confusão, no meio da dificuldade. É, esse é um tempo, assim, eu como pastor nunca tenho recebido tanto pedido de oração. Difícil o dia que alguém não manda um áudio, uma mensagem para mim, Lucas, você pode orar pelo meu pai, você pode orar pela minha família, você pode orar pelo meu filho, você pode... É a maioria adoentado, na UTI, sendo entubado, dificuldade acontecendo. Querido, a gente sente a dor no coração das pessoas. A gente sente que a dificuldade muitas vezes está batendo na porta, o desespero está chegando na cabeça. Mas sabe, queridos, mesmo nesses momentos é a fé que determina a nossa perseverança. Porque na nossa vida a gente vai passar por coisas que a gente nem calcula. Eu tenho certeza que você na sua vida já passou por coisas que você não achou que ia passar. Você já passou por coisa que você pensou assim, Ah, Lucão, eu era meio pessimista, mas isso aqui eu pensei que não ia acontecer, meu Deus. Pois aconteceu. Sabe, queridos, eu não posso garantir a você que os teus piores dias ainda não estão por vir. Eu posso garantir a você que os melhores estão a por vir, se você submeter a plá de Deus. Mas, às vezes, os piores também. Não no sentido de, de Deus não estar lá, mas no sentido de a gente passar por dificuldade. A gente passar por situações que a gente não esperava. Mas a fé, ela vai determinar a nossa força no meio da dor, vai determinar a nossa perseverança no meio da dor a minha fé ela determina as minhas atitudes lá em Colossenses capítulo 3 versículo 17, abra lá comigo Colossenses 3, 17 olha o que, que a Bíblia diz tudo o que fizerem seja em palavra ou em ação façam no nome do Senhor Jesus dando por meio dele graças a Deus Pai esse versículo é um desafio enorme. A Bíblia está dizendo que nós, como cristãos, devemos fazer tudo como se a gente estivesse fazendo para Deus. Cristo, quando você vai trabalhar, trabalhe como se o seu chefe fosse o Senhor Jesus. Não precisa de câmera para ver você se você está fazendo serviço. Você está fazendo para o Senhor. Quando você está com a sua esposa, quando você está na igreja, quando você está com seus amigos, quando você está trabalhando, quando você está se divertindo, quando... a Bíblia diz tudo que você fizer, faça como se o Senhor estivesse ali do seu lado. Faça como se você quisesse agradar a ele, no sentido de fazer da forma que a gente sabe que Deus aprova. Então, esse versículo, queridos, fala que a nossa fé, ela determina as nossas atitudes. Muitas vezes, nós como cristãos, a gente tem umas atitudes meio gente tem uma atitude que não, não fecha muito com a palavra. A Bíblia fala que a gente deve se arrepender, que a gente deve mudar a forma que a gente vê aquela situação e mudar de atitude. Mas é a fé, queridos, é, é a palavra de Deus agindo dentro do teu coração que faz você mudar. E olha só, a fé, ela é mostrada pelo nível da minha entrega. Lá em Provérbios 3, vamos abrir lá, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, a gente vai ler um versículo muito legal, que é bem conhecido. Olha só, confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoie em seu próprio entendimento. Coloca o 6 para mim. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Coloca no sim de novo que eu vou parafrasear aqui de um jeito mais nosso. Confie no Senhor de tal forma que nenhuma área do seu coração não faça isso. isso que, se você pensar no teu coração como uma pizza, de 12 fatias, uma pizza de família, e nessas 12 fatias, se você separar cada fatia como se fosse uma área da sua vida, casamento, finanças, vida emocional, vida física, sei lá, eu sei que tem mais de 12, mas só para título de, de exemplo, imagina que essa pizza e essas 12 fatias são as 12 áreas da sua vida que formam a sua vida completa. Será que tem alguma fatia aí que ainda não confia no Senhor? Por isso que a Bíblia está dizendo, confie de todo o coração. Porque o desafio, queridos, não é confiar em Deus em uma área. O desafio é confiar em todas as áreas, de todo o nosso coração. É a gente querer, por mais que a gente sabe que a gente ainda tem que crescer nisso e a gente não tenha conseguido plenamente, mas é a gente querer que todas as áreas da nossa vida estejam debaixo da palavra de Deus e da visão de Deus. E aí diz assim, e não fique achando que você sabe das coisas. É a minha versão. Não confie no teu próprio entendimento. Não, não, não ache que a tua cabeça é melhor que a de Deus. Agora joga no próximo ali, fazendo um favor para mim. Duno. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Cris, mais uma vez a Bíblia está falando de áreas da vida. O que, que são os nossos caminhos? Não está falando de caminho real, não está falando de caminho literal. Está falando de áreas da nossa vida. Está falando de forma de viver, está falando da forma que você vive, está falando da forma que você conduz a sua vida, nas diferentes áreas. E aí a Bíblia diz, em cada área da sua vida, coloque Jesus como o Senhor dela, e Ele vai endireitar a tua vida ele vai consertar teu casamento, ele vai endireitar tuas finanças, ele vai endireitar tua vida emocional, ele vai endireitar o teu ministério, ele vai começar a fazer render tudo aquilo que você tá colocando na terra para plantar. Deus, ele vai fazer com que as coisas frutifiquem na sua vida e que rendam. Quando? Quando a gente aprende, queridos, a submeter a Deus. Por quê? Porque o jeito que a vida dá certo é o jeito de Deus, não é o nosso. Como que você sabe? Já tentei do meu jeito. Não deu. Não deu. Já tentei. Eu sei que muita gente aqui já tentou, mas não dá. Então, queridos, a gente precisa compreender que a nossa fé é mostrada pelo nosso livro de entrega. Agora, eu quero compartilhar algumas coisas aqui, queridos, que, a gente, que podem destruir a nossa fé. Eu quero ser bem prático. Primeiro, uma coisa, se você está anotando, nota aí. Uma coisa que pode destruir a tua fé, se alimentado de coisas que não edificam. Vamos abrir em Efésios capítulo 4, versículo 29. Quero ver se tu é bom, aí, Dudu, que agora eu vou falar um monte de versículo aqui, cara. Vamos lá. Efésios 4, 29. Ó. Oh. Nenhuma palavra torpe saia da, sua, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação a é outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. Queridos, aqui a Bíblia está falando do que a gente fala. A Bíblia diz que a gente não tem, assim, não estou falando que a gente não pode dar uma brincada, falar uma, uma piada, né, se divertir, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia está trazendo uma consciência para a gente de a gente falar coisas que edificam, cara. Sabe, eu, eu volto a dizer, tem hora que a gente pode falar do, do Flamengo, apesar de que seja um, quase que um palavrão, né, Jardim? A gente pode falar do Corinthians, a gente pode falar de tudo. Você pode se divertir com seus amigos, falar coisas assim só para diversão, não tem problema. Mas sabe, queridos, se você começa a analisar a sua vida, suas rodas de conversa, e nunca vocês falam de Deus, da palavra de Deus, dos princípios de Deus, vocês nunca estão falando daquilo que pode edificar, nunca estão tá dando conselho para o bem, é que alguma coisa está errada. A Bíblia diz que a boca fala do quê? Porque está cheio o coração. Então, você não precisa fazer um esforço muito grande para falar de coisa boa quando o teu coração está cheio de coisa boa. Isso não precisa, não é um esforço. Não é uma coisa assim que nem tem que ser intencional. Eu acho engraçado que eu cheguei no nível da minha vida que às vezes eu nem quero evangelizar quando eu vejo que estou evangelizando. Aqui a gente não usa muito Uber, né? Mas uma vez eu estava em Brasília, peguei um Uber. Eu, eu confesso para vocês, eu tenho um pecado, eu falei, ah, Deus, eu quero ficar quieto hoje aqui, me deixe quieto aqui, cansado do voo. De repente, eu comecei a conversar com o Uber, eu prometo para vocês que eu não queria falar disso. só queria pegar meu Uber, chegar onde eu queria. E eu fui falando com o cara, aí, cara, como é que é aí? É sempre aquelas conversas de Uber, né, de quem mora em cidade pequena, oi, vale a pena? e essa conversas que a gente tem, né? Ô, oh, mas aí? É legal? Como é? Ah, não, tá. O cara foi falando, né? Daqui a pouco ele falou não, que eu tive que entrar, cara, porque não tava fácil lá em casa, situação difícil, perdi emprego, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, quando eu vi, eu tava falando, mas Deus é aquele que a gente tem que confiar, cara. Deus é aquele que sustenta a nossa vida. Deixa eu te contar uma história aí. Quando eu vi, meu amigo, quando ele foi me deixar, você ora por mim? Ora. Botei a bolobro dele, orei com ele, peguei o telefone dele pra passar o pastor da igreja que ia pregar. Sabe, queridos, quando, quando a gente tá cheio de Jesus... Você vai conversar com as pessoas, quando você vê, meu amigo, Jesus já está saindo da sua boca. Nem planejou. Sabe, eu percebo assim, que quanto mais a gente planeja, mais, menos a gente faz. Se encha de Jesus, ore tipo bicho, e você vai ver que vai fluir. Claro que não estou dizendo para você não ser intencional, se você é muito envergonhado mesmo, que era o meu caso. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é, se encha das coisas boas. Ore, leia a Bíblia. Hoje a gente está vivendo um tempo né, que é informação tipo bicho. Então o celular hoje ele é uma grande ferramenta de bênção. Vocês não concordam, queridos? Nossa, eu acho, eu acho assim, que a internet, eu creio profundamente nisso, ela vai ser usada por Deus, já está sendo usada para trazer o, o último avivamento que vai existir sobre a Terra. Não tem como você não, não concordar com isso. Tem gente que acha que a é internet é do demônio. O cara, o cara só pode ser... Amém, que Deus abençoe a pessoa que pensa assim. Porque não tem sentido, queridos, Deus ele criou a internet, o diabo ele está tentando destruir a internet, com pornografia, com coisa, mas Deus criou esse negócio, nunca no mundo, tanta gente está se com pornografia, mas nunca também no mundo tanta gente está ouvindo a palavra de Deus. Agora mesmo tem umas 40 pessoas ali me ouvindo na internet. Deus ele vai usar esse negócio para que milhares e milhares de pessoas sejam salvas. Agora, queridos, a gente precisa entender que a arma ela mata o bandido, mas também pode matar o mocinho. A forma que você usa é que vai determinar o que aquilo vai voltar para você. Então, é, a gente vê muita rede social, a gente fica se enchendo de muita coisa. E, e necessariamente não é errado, mas você precisa medir, você precisa mensurar isso aí. Quer ver? Ó, vamos abrir em 1 Coríntios 6,12. Olha o que a Bíblia diz. Ó, Tudo me é permitido. O apóstolo falando uma coisa aqui que você tem que entender para você não entender errado. Tudo me é permitido, ele está falando. Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Ou seja, o posso Paulo falando, gente, eu posso ficar o domingo inteiro assistindo Netflix? Eu posso ficar uma hora vendo o timeline de Facebook? Me é permitido. Pecado não é. Mas ele disse assim, eu tenho que cuidar porque algumas práticas da minha vida têm o poder de influenciar sobre mim. Elas têm o poder de me dominar. Então, Aquilo que domina os nossos pensamentos é aquilo que a gente está se enchendo. Nossa, eu lembro tempo que eu era estudioso da física, da matemática, eu fiz engenharia, né? Meu Deus do céu, tinha umas provas, gente, que eu tinha que estudar, assim, que eu, eu tive orgulho das coisas que eu consegui resolver na minha vida, das, das, das questões, assim, ó. Hoje, se você colocar na minha frente, não tem a mínima ideia. Mas eu lembro de provas que eu fiz que para resolver uma questão era duas horas de cálculo, era quatro folhas daquelas grandes de cálculo para você resolver uma questão de quanto de água eu precisava passar numa tubulação lá para encher o um negócio. Eu, eu já, já, já estudei, gente, já estudei, assim, de eu me achar o Einstein, assim, de eu acho, nossa, deixa eu até, acho que a cabeça, se eu botar o boné, acho que eu tinha que lacerar mais porque aumentou a cabeça. Eu já estudei muito na minha vida, eu lembro que às vezes eu ia deitar, quando tinha prova no outro dia, eu sonhava com os números, eu sonhava com as fórmulas, eu tinha pesadelo com as fórmulas, aquela coisa eu acordava, meu Deus, tenho que fazer essa prova de uma vez, para sair esse negócio de mim. Porque querendo ou não, não é só o demônio que tu se enche e vai te atormentar com as coisas do, do capeta, tudo que você se enche vai vir na tua mente, mesmo que seja física. Então, o princípio é simples, do que você se enche é aquilo que vai te alimentar. Se você se enche da palavra, se você se enche de oração, se você vem na igreja, se você vem na cela, se você se edifica, se você tem conversa edificante com os teus amigos, se você tem fome de Deus, se você ouve louvor, não fica ouvindo essas... Como é que é a moda de hoje agora? Às vezes a gente se encontra, às vezes a gente toma conta, às vezes vai dar certo. Eu não sei cantar porque eu só ouvia se a. Assim, como é que é? Como é que é? Tem gente que sabe aí que eu tô ligado, né, Tiago? Tem uma outra também, né? Dos pisadinhas, como é que é? Aquela outra lá. Olha okay, que é, quero ver quem tá ligado aí. Ela louca aí, ela pegadia, né? Tem um gente que já tirou o Lucau aí. Meu Deus, querido. Eu tô dizendo que a gente não pode ter bom humor, né? Mas tem cada coisa no mundo aí que se você ficar se alimentando, vai te derrubar que nem uma rasteira do Júnior Baiano, famoso famosa zagueira do Parmeira nas antigas, não passava ninguém por ele. Satanás, ele, ele vem na rasteira aqui. Se você não se alimenta das coisas certas, se você não tem limite, que aqui o apóstolo Paulo, eu sei que o versículo já saiu dali, mas o apóstolo Paulo está ensinando você a ter limite. Ele está ensinando a assim, gente, ó, tudo me é permitido, mas eu tenho que ter limite. Por exemplo, é permitido comer chocolate? Sim! Mas e se você comer três barras uma atrás da outra? Principalmente para eu que sou intolerante à lactose. E aí? Serão aí uns 43 minutos no banheiro. Então, o que eu estou querendo dizer, quer dizer, é que tem coisa que não é errado, mas a Bíblia ainda assim nos ensina através do Espírito Santo a desenvolver sabedoria e limite. Facebook tem que ter limite, Instagram tem que ter limite, Netflix tem que ter limite. Nem vou falar de coisa pecaminosa, tá, gente? Só tô falando de coisa lícita, pecaminosa, espero que você não precise de pregação, né? Mas tô falando de coisa que às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Você precisa colocar limite, porque senão... Ah, o que vai acontecer, Lucão? Não, você vai ser meio, meio flutuando na tua fé. Tem dia que você vai querer ser da igreja. Tem dia que você vai querer abandonar Jesus, quando as coisas não descerem na tua vida. Porque tua fé é pequena, tua fé é fraca. Você, você tá raquítico na tua, na tua fé. Jesus ele falou assim, né? quando ele estava sendo tentado pelo diabo ó, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus Eu gostei dessa analogia que Jesus fez Porque literalmente ele fala assim ó, Se para você estar tá forte no corpo você precisa comer pra você está forte no espírito, você também precisa comer E é da palavra do Senhor Então, literalmente, se a gente não se alimenta da palavra A gente vai ficando fraco, 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 fraco. E aí você não consegue nem levantar mais umas horas Sabe quando, às vezes, vem umas pessoas dizer para mim assim Lucas eu quero tanto vencer o pecado, mas eu não consigo me levantar. Cara, eu não tenho força. Às vezes eu não falo para a pessoa para não deixar ela ruim, mas dentro de mim eu já sei, esse camarada aqui não lê a Bíblia faz muito tempo. Não ora, faz muito tempo. Eu sei porque eu já estive nesse lugar. De o pecado me dominar e eu olhar para mim e dizer, não consigo levantar. Aí a gente precisa ir correndo nos outros para tentar ajudar nós. Mas por que uma pessoa chegou nesse ponto? Não se alimentou da palavra, não orou, não guardou sua fé. Querido, eu te falo com todo carinho, sem nenhum tipo de sarcasmo. Se você olha para dentro de você, você se sente fraco, Lucas, eu sinto que minha fé tá tão fraca. Vontade de desistir das coisas, vontade de parar, vontade de pedir o divórcio, vontade de sair da igreja, vontade de parar de perdoar as pessoas, vontade de parar de servir. Lucas, eu tô desgostoso, minha vida tá uma ruim, rapaz do céu, parece que tá tudo entrevado, tá tudo andando. dando Se você pensa assim, eu quero te falar com todo carinho. Qual foi a última vez que você ficou uma hora lendo a Bíblia, que nem você mata um bife de filha minha. Com gosto mesmo, olhando assim. Qual foi a última vez que você fechou a porta do teu quarto, deixou todo mundo pra fora e falou, quero orar uma hora. Eu vou orar. Eu vou orar. Celular, cadê? Pra lá. Vou colocar a musiquinha aqui, ó. Eu vou orar. você fechou os teus olhos e falou, Jesus, vem na minha vida. E você ficou lá uma hora buscando a Deus, intercedendo. Então, se você não faz isso, você vai pensar em desistir todo dia. Por quê? Porque a fé está fraca. Aí vem aquelas frases, não aguento mais dentro da agenda. Hein? Não aguento mais, não aguento mais. Eu não estou aguentando mais. Por quê, queridos? Porque na verdade a tua fé enfraqueceu. Então, ó para que a tua fé não seja destruída, cuida do que você está se alimentando. Outro conselho que eu te dou. A gente precisa... Lutar contra o pecado, porque o pecado é uma das coisas que mais destrói a nossa fé. Lá em Provérbios, capítulo 24, 16, olha o que a Bíblia diz, Provérbios 24, 16. Pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Deixa eu parafrasear esse versículo. A Bíblia está dizendo assim, ó, o número sete é o número da perfeição. Sempre quando o número 7 aparece na Bíblia, eu já ensinei isso, se não me engano, até ano passado, não está falando para a gente contar, está falando para a gente entender que é sempre. É, Jesus usou esse número quando falou, ensinou o pessoal a perdoar, é, aquele general que estava em lepra pulou sete vezes na, na, no mar, para ser curado, aquele servo do profeta Elias, sete vezes voltou, subiu um monte para ver aquela nuvem da mão do tamanho da mão do homem, da música do Fernandinho. As sete aparecem várias vezes na Bíblia. E é sempre para ensinar a gente a nunca desistir. Então, quando a Bíblia fala que o justo, o que é o justo? É a pessoa que nasceu de novo, é a pessoa que entregou o Senhor para Jesus, que é recebeu como Senhor e Salvador. A Bíblia fala daquela pessoa que está no Senhor, que nasceu de novo, ela vai cair, mas a Bíblia fala que ela nunca vai desistir de levantar. Tem um pastor amigo meu, Lipão, ele diz assim, o problema não é, não é cair, é amar o chão. Por que, queridos? Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, nós que estamos em Cristo, a gente peca, a gente erra, tem coisa na vida que a gente precisa mudar. A gente às vezes olha o que não devia, a gente pensa o que não devia, a gente prioriza o que não podia... Mas a Bíblia está dizendo que a gente não vai ficar lá de jeito maneiro. Você cai, mas tu, Jesus me tira daqui. Você confessa teu pecado por irmão, me ajuda, ora por mim. Eu quero vencer essa área da minha vida. Eu preciso de ajuda. Você ora ao Senhor, você vem na igreja, você busca o Senhor Jesus. Você faz o que tu tem que fazer. Por quê? Porque você quer vencer o pecado. Jesus ele falou um negócio muito doido. Que se você entender errado o versículo, vai ser complicado. Jesus falou assim, ó, se o teu olho te faz pecar, arranca. Todo mundo ficou assustado, ô louco. Aí Jesus falou, porque é melhor você entrar no céu sem os olhos do que ir pro inferno com os dois. Aí ele continuou. Ele falou, e é melhor que se a tua mão te faz pecar, atora. Todo mundo se assustou. Aí Jesus falou, porque é melhor você entrar no céu meio cotoco do que com as duas mãos no inferno. Queridos, você já viu alguém atorando as mãos, o oi? Então é que o pessoal não está obedecendo a palavra? Não, queridos. Essa é uma figura que Jesus utilizou para mostrar a seriedade de como eu e você devemos lutar com o pecado. Não se preocupe, Cris, a gente não tem serra aqui dentro da igreja, tira olho, ó, oh, uma ascensão de aconselhamento, tá vendo aquela serra ali, irmão? Então, estende a mão. Não. Mas o que, que Jesus está querendo ensinar? Nós precisamos cortar o mal pela raiz. Se o que te faz pecar o celular... Compra um Motorola daquele sem internet. Se é uma pessoa no WhatsApp que te faz endoidecer, bloqueia e joga o um número fora. A gente tem que ser radical contra aquilo que está destruindo com a gente. É isso que Jesus está ensinando. Porque se você não for radical, a sua fé vai ser abalada. Não, Lucas, mas é... é eu vou tentar mais do meu jeito, não precisa ser tão radical. Tá bom? Daqui três meses volte a falar comigo. Você vai ver que não vai funcionar. Principalmente os pecados, as áreas da sua vida que você luta mais, essas são as áreas que você tem que ser mais radical. Eu lembro de tempos na minha vida que eu nem dormia com o meu celular. Deixava o celular lá na, na sala. Porque eu pensava assim, eu sei que a tentação vai vir por ali, então, que conversa com o sofá. Eu vou ficar aqui da minha cama, orando, a, orando ao Senhor, glorificando a Jesus. Por quê, queridos? Porque a gente precisa ser real contra o pecado que está nos destruindo. Se você não for real com o pecado que está te destruindo, o problema é que assim, ó, eu não quero me demorar, queridos, mas um dia eu vou preparar uma mensagem sobre isso, Deus estava tá falando muito comigo nos outros dias. O Satanás, ele quer enganar você. Ele quer, presta atenção, porque isso aqui é uma coisa que não é todo dia que se ouve. Ele quer fazer você achar que o pecado é uma coisa que te leva para o inferno, que é ruim para você e que vai te detonar. Ô Lucão, mas não é isso? É. Mas se você ficar só pensando isso, você não entendeu a parte mais destrutiva do pecado. O pecado ele não faz só essas coisas, mas o pecado ele cega os teus olhos para você viver e enxergar tudo que Deus tem pra você. E essa, na minha opinião, é a pior parte. Porque se você vive naquela vida de pequei e caí, pequei e caí, pequei e caí. Não sou sério com o pecado. Vamos continuar do nosso jeito. Eu sei porque eu já andei nessa. Pequei e caí, pequei e caí, pequei e caí. Você vai ficar nessa, nessa lida assim. Não, tô no céu, tô no inferno. Tô no céu, tô no inferno. Tô no céu, tô no inferno. Venci, caí, venci, caí. E, e, e beleza, você... Não, não, mas da misericórdia de Deus. E você vive naquela assim, ó, que tu... Tu tá firme com Jesus, tu tá vindo na igreja, tu tá lutando contra o pecado. Mas se você não consegue vencer de verdade as áreas da sua vida, você nunca vai descobrir o horizonte profético que Deus tem para você. E de repente, quando você chegar no céu, talvez você vai descobrir que Deus tinha um chamado para você ser um evangelista que ia ganhar milhões de pessoas. Mas na verdade, você ficou nessa de peguei e caí, a única coisa que você descobriu é se manter na igreja até o final e foi pro céu batendo a trave entrando. Então, isso pra mim é complicado porque minha gente, eu sei que nós vamos pro céu eu sei que às vezes batemos numa trave vamos na outra, dá uma enroscadinha cair dentro mas sabe, querido eu acho que uma das piores coisas do mundo é a gente terminar a nossa vida um dia olhar para o que podia ter sido e não foi porque em vez de eu me posicionar eu fiquei naquele lenga-lenga foi pro céu alguns não vão mais, alguns vão foi, entrou mas e aí? E o que Deus podia ter feito através de mim? E, e, esse é o temor do meu coração. Porque o pecado, queridos, ele não só destrói sua vida, mas ele impede você de ver tudo que Deus tem para você. Você fica com uma visão mesquinha, você fica com uma visão pequena. Aquela visão assim, ô oh, Jesus, vamos lutar a vida. Todo dia, cada dia de uma vez. Nossa, hoje veio o pão da mesa, que coisa boa, obrigado Jesus. E você fica só com a tua vida nas necessidades. Nossa, Senhor, aqui, minha necessidade foi suprida aqui. Nossa, a bênção chegou aqui. Estou firme na fé, estou firme no Senhor. Mas você não, você não permite que o Espírito de Deus eleve os teus olhos para você ver a magnitude do que Deus tem para você, as possibilidades do reino, as possibilidades do Espírito na tua vida, o que Deus quer fazer através de Cristo. Eu quero te falar uma coisa. Eu sei que tem gente aqui nessa noite que se você abrir os teus olhos proféticos para você ver o que Deus quer fazer através da sua vida, você não vai nem querer acreditar de tão grande que é. Sabe, às vezes a gente é ensinado, pelo mundo e muitas vezes pelo diabo, sem perceber que a gente é só para fazer coisinha pequena. É para a cabeça pequenininha ali, vamos, vamos, vamos sobreviver. Vamos. Não, queridos. Quando eu falo que essa, essa, essa igreja ela tem o poder de transformar essa cidade. Eu vejo, queridos, o dia que nós vamos estar em todos os bairros dessa cidade, pregando o evangelho, células por todos os bairros da cidade. Eu, eu, mas olha, eu vejo aqui na minha frente, queridos. Consigo ver o dia que isso aqui vai estar lotado, fora da pandemia. Né? Lotado, lotado, não vai nem dar de pôr de cadeira. Aqui, ó, vamos ter que ver se se aguenta, se não vamos cair embaixo do banco. Do banco Tem um banco aqui, né? Tanto jovem aqui, queridos, quebrantar na presença de Deus. Esvaziemos aqui as ruas de negada, rebolando e, e tomando aquela cachaça daquela loja da, da, do final da avenida. Eu sonho, queridos, com o dia que nós vamos ver. Eu sei que as outras igrejas vão participar disso também, porque Deus vai trazer um avamento para todas as igrejas. Mas eu sonho, queridos, ele o dia que a gente vai vir nessa cidade. Um avivamento. Pessoas vão vir de outras cidades para querer ver o que Deus está fazendo em Otacílio Costa. Agora, se a gente está tentando viver a vida com Jesus, só para tentar, ô Jesus, tentar chegar no final da reta ali e entrar no céu. Não, querido. O céu é a promessa de Deus para aquele que se entregou para Jesus. Agora a Bíblia diz, Venha o teu reino. E esse é o problema, eu não quero me arrepender para ir para o céu, eu quero me arrepender para ver o reino. É isso que eu quero. Se você está comigo, vamos junto Mas a gente precisa que eles vejam o reino, e o pecado me impede de ver o reino. O pecado faz eu me tornar uma pessoa egoísta, eu só vejo por minhas necessidades, estou toda hora lutando para vencer minhas lutas. Ah, minha luta. A pessoa enfatiza as lutas, todo dia vai conversar, como é que está as lutas tão fortes? Não estou dizendo que que a gente não passa umas lutas fortes, eu mesmo tenho passado umas de vez em quando, que às vezes eu procuro a câmera assim, deve ser pegadinha no que Tá louco? Uma atrás da outra assim? Uma coisa que pode destruir tua fé é a amargura. Hebreus 12, 15, olha o que a Bíblia diz. Olha o versículo que forte. Sobre a amargura. Põe aí. Olha só. A Bíblia está fazendo um alerta para você. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está falando aos hebreus de uma forma muito cuidadosa. Diz, Gente, presta atenção porque o aviso aqui é sério. Ele disse, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que ninguém permita que a raiz de amargura broche no seu coração. Sabe por quê? Porque uma das coisas que destrói com a nossa fé é quando a gente se machuca com alguém. Quando alguém nos ofende. Quando acontece alguma coisa na nossa vida a gente se ofende. Às vezes a gente se ofende com Deus. Deus, por que, que o Senhor permitiu isso? Por que, que o Senhor permitiu aquilo? A gente se amargura com a vida. E isso tem o um poder de destruir com a nossa fé. Às vezes tem gente que eu vou conversar e o cara levou tanta porrada da vida e de algumas pessoas, que o camarada já está no chão. Ah, Lucão, não consigo mais orar, não consigo mais ir na igreja, não consigo mais buscar Deus, não consigo mais amar, não consigo mais fazer o que eu preciso fazer, porque, homem oh homem do céu, eu tô, tô frio na pouca banha, tô mal, tô desanimado. Por quê, queridos? Porque às vezes uma raiz de amargura entrou dentro de você. É interessante a palavra raiz, porque raiz é o que está debaixo da terra, é o que você não consegue ver. Quando você olha para uma árvore, a não ser algumas aí, que elas ficam com as raízes por cima, são poucas. Mas a maioria das árvores, você só vê do caule para cima. Por isso que a Bíblia chama de raiz de amargura, porque o problema da amargura é que você disfarça. E se você for bem bom mesmo, você está amargurado e ninguém vê. Você está bem? Ah, oh, está bem, tudo certo, você está odiando a pessoa. Eu, você tem algum problema comigo? Não. Por quê? Porque é uma raiz, você esconde. A amargura, ela, ela tem essa característica. Ela entra dentro de você e muitas vezes você não mostra para as pessoas que você está mal, que você está triste, que você está amargurado, que você está... Sabe? E, e às vezes a amargura, ela vem por coisas que a gente não escolheu. Gente que traiu você, gente que mentiu sobre você, que falou mal de você. Sabe? Às vezes, se, situação que você passou na vida, coisas que você perdeu, que até hoje você está remoendo, você está dizendo, Deus, por quê? E a amargura vai se instalando, queridos. E ela tem o poder de destruir sua fé. Perdoe. Perdoe. Próximo conselho. Outra coisa que pode destruir tua fé, é você andar com as pessoas erradas. Salmo capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. São três níveis de envolvimento com o mundo que você não pode ter. Primeiro, ó, presta atenção. Primeiro, isso aqui é uma palavra... Por si só, mas não tem tempo. Primeiro nível, ouvido. Segundo, atitudes. Terceiro, comunhão íntima. São os três níveis de envolvimento para você perder sua fé e para você se ralar. Você começa ouvindo o que você não devia ouvir. Ouve conselho de quem não devia. É... Tem como exemplo na tua vida gente que você não deveria ter. Aí depois o que você faz? Começa a fazer o que eles fazem. Se tem no caminho. O que é caminho? Atitude. E por terceiro, se assenta na roda de está falando das pessoas mais íntimas da sua vida. Você sabe que você não tem muitos amigos. Por exemplo, aqui na igreja, nós somos uma família, amém? Nós nos amamos, apesar de que tem gente aqui que a gente não conhece direito, mas a gente se ama, a gente é uma família. Mas mesmo assim, tem duas, três pessoas que você é podre de amigo. Tem mais umas 15 que você é amigo, e o resto é conhecido. Jesus, para você ter uma ideia, ele tinha 12 discípulos, mas ainda assim a Bíblia diz que os mais chegados dele era eram Tiago e João, ou seja, eram pessoas que eram mais íntimas dele, porque ele não conseguia ser amigo dos doze, assim, igual. E tem algum problema nisso? Nenhum. Agora, a Bíblia, queridos, ela está nos ensinando de forma clara. Se você não cuidar com quem você anda, a tua fé pode ser destruída. Principalmente se você não estiver orando e lendo a Bíblia. Nossa, meus irmãos, eu estou nessa igreja faz quanto tempo, eu já vi tanta gente se desviar só porque começou a andar com a pessoa errada só, estava meio fraco, começou a fazer visita na casa errada, foi para os perdi já pessoas, discípulos preciosos meus, que eu amava assim, daria um braço pelo cara, começou a ir no lugar errado, ter comunhão com as pessoas erradas, a fé foi para o pau, quem são teus melhores amigos? Lucas, eu não posso ter amigo do mundo? Deve? Mas a pergunta é, você está trazendo eles para mais perto de Jesus ou eles estão te, te afastando de Jesus? Porque eu vou ser bem carinhoso no que eu vou dizer. Tem gente que não tem maturidade para andar com o do mundo. Porque toda vez que você se reúne com eles, você está fazendo e falando as mesmas coisas que eles. O que está que acontecendo? Tua fé está indo para o pau. Então, você quer guardar a tua fé? Cuida com quem tu anda. Cuida com quem tu anda. Cuida, escolhe bem tuas amizades, escolhe a dedo as pessoas que vão participar da sua vida. Não estou dizendo para você rejeitar as outras, mas eu estou falando honre aquelas que você sabe que Deus está te apontando para você se aproximar. Porque se você não guardar o teu coração e você andar com as pessoas erradas, a sua fé ela vai ser afetada. Estou quase acabando. Penúltimo. Amor ao dinheiro, a ganância, lá em 1 Timóteo 6,10. Quase acabando, tá, queridos? 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da... E se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então o que, que a Bíblia está dizendo? Que o dinheiro não é um problema, é o um amor ao dinheiro. Quem quer dinheiro? Não sou o Silvio Santos, mas vamos lá. Quem quer dinheiro? Eu, eu quero dinheiro. bato estou precisando de uma grana aí. Eu quero dinheiro. Mas a Bíblia está dizendo que o problema não é você ter dinheiro. Olha, meu amigo, eu torço assim, sonho, oro que você... Tenha dinheiro mesmo assim, de com força. Mas o que a Bíblia está dizendo é que o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ocupar o lugar errado no nosso coração. Tem uma coisa que tem o poder de te afastar da fé, que é a ganância. Quem ama, o a Bíblia diz, você não pode ter dois senhores, ou você vai amar a um ou odiar a outro. Se você ama o dinheiro, Deus não vai ser o teu senhor. Ah, Lucas, como é que eu sei que se eu amo o dinheiro, você é generoso? Como que você vê o princípio do dízimo, por exemplo? Que é claro na Bíblia, que a gente deveria 10% daquilo que a gente dá a devolver ao Senhor. Como que você vê uma pessoa que está necessitada realmente e você não ajuda? Não estou falando que você tem que ajudar todo mundo na rua que está prendendo dinheiro, porque senão não sobra nada nem para casa. Mas estou falando assim, Deus Ele sempre coloca pão e semente na nossa mão. Se eu engulo aquilo que é semente, eu estou perdendo a bênção de Deus, porque aquilo que eu coloco na terra vai frutificar e vai voltar para mim. A Bíblia é clara em dizer, queridos, que é melhor dar do que receber, não porque a palavra e a frase é bonita, soa bonito. Não, porque literalmente na, na matemática do reino, quando você dá é que você recebe. E quando que eu sei que eu sou ganancioso? Quando eu não confio ao Senhor, mesmo não tendo grande dinheiro, quando eu não confio ao Senhor ao ponto de reter tudo para mim, e nada do que eu tenho é para abençoar os outros. A gente vive na ganância. A gente vive querendo só trabalhar, 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 trabalhar. Aí por causa disso, você não tem tempo para tua esposa, para tua família, para teus filhos, para tua igreja, para tua cela, para as pessoas que precisam te ajudar, que você precisa ajudar também. A ganância, ela pode roubar a gente da fé. E por último, queridos, o orgulho, Tiago capítulo 4, versículo 6, Esse é o último versículo que a gente vai ler, a gente vai orar. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: Todavia, dá maior graça, está terminando o versículo, diz assim, ó, Portanto, diz Deus resiste ao orgulhoso mas ele dá graça ao humilde tem outra versão que fala Deus se afasta do orgulhoso mas ele se aproxima do humilde queridos, olha só se alimentar das coisas certas lutar pelo pecado perdoar, andar com as pessoas certas amar a Deus ao invés do dinheiro e ser humilde são as coisas que vão proteger a sua fé para que você não desvie os caminhos do Senhor a batalha, queridos ela é real. Satanás, ele não desiste da gente, de, de detonar com a gente. Eu tenho certeza que todos os dias da sua vida, você vê batalhas na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. Satanás tenta colocar o que no livro de Efésios, a Bíblia chama, no capítulo 6, de dardos inflamados do maligno. São muitas vezes frases mentiras, coisas que Satanás quer que você pense para que depois virem atitudes, que vai te afastar dos caminhos do Senhor. Eu quero animar você nessa noite, porque queridos, eu não preguei essa mensagem porque eu sei que está todo mundo bem. Eu preguei essa mensagem porque eu sei que muitos de vocês estão com a sua fé abalada.